0: Mitől marad emlékezetes még évek múlva is egy tanár? Jó fejlesz vagy sem, hogyha nem ad házi feladatot? Megszeretteti velünk a nyelvet? És a magyarázatai világosak, érthetőek, vagy még jobban összekuszálnak bennünket? Sziasztok! Ismét hétfő este, tehát ismét szeretettel köszöntök ma is minden hallgatónkat! Szervusztok! Ez itt a Lupane Német online podcast csatornája, a nyelvtanulás hatékonyan. És ma is itt van velem Kriszti, ami közös nyelvtanulunk, és már itt mosolyog, hiszen megbeszéltük, hogy a mai témánk nem lesz más, mint a jó nyelvtanár, és szeretném egyből megkérdezni, szia Kriszti, először is köszöntelek, másodszorban miért mosolyogsz? Szia,
1: Sziasztok! Azért mosolygok ennyire, mert uh, gyanítom, nincs ember, akinek több nyelvtanára volt, és ez csak a német, mint nekem, oh. az életem során.
0: Oh. oh my God! Na, meséj. Akkor úgy látom, hogy ez a te műsor
1: lesz, úgyhogy hallgatok. Remélem, nem nekem kell végig azért beszélnem, mert azért téged is engedlek szóhoz nyutni, mivel azért csak nyelvtanár vagy. Hát ugye azt már sokszor említettem, hogy én egész kiskorban általános iskola harmadik osztályában kezdtem el németül tanulni, és az általános iskolai évek nekem úgy teltek, hogy volt uh, harmadikban, negyedikbe, ötödikbe, hatodikba, hetedikbe és nyolcadikba egy nyelvtanárom. A gimnáziumban volt még három a négy év alatt, aztán kiköltöztem ugye nem olyan régen ide, és már itt is volt, várjál csak, öt, és most van a hatodik nyelvtanáromat fogyasztom. Szóval nem tudom, hogy valaki ezt így most okay. hirtelen összeszámolta, én nem tudom összeszámolni, mint mondtam már. Egy, igen?
0: Két kezünkre már nem, nem
1: <gül> A matek sem az erőségem, úgyhogy én nem, nem, nem tudom összeszámolni. De nagyon sok nyelvtanárom volt már, és ezáltal nyilván azért az általános iskolai emlékeim azok uh, fakulnak. De... De, de van tapasztalatom a nyelvtanárok terén, és mondom, ez csak a német, ez mellett még tanultam angolul és olaszul, tehát azért ott is voltak
0: nyelvtanárok. Hát igen, volt, elfogyasztottam egy nyelvtanárc. Oké. Okay. Mielőtt belekezdünk abba, hogy milyen tapasztalataid voltak, vannak, azért hadd mondjam el, hogy ez persze vicc volt részemről, hogy itt az általános iskolai tapasztalatokat jó elfelejteni, ugyanis a jó nyelvtanárt nem az különbözteti meg a többitől, hogy milyen korosztályjal foglalkozik, és be kell vallanom engem, például az a része a nyelvtanításnak, hogy hogyan lehet egészen kisgyerekeket oktatni, az annyira érdekelt, hogy én el is mentem és végeztem külön tanfolyamot ezzel kapcsolatosan, tehát nem szeretném, hogyha kialakulna az a vélemény, hogy ú, gyerekkori oktatás, nyelvoktatás a tanár részéről csak rossz lehet, úgyhogy most akkor térjünk vissza arra, hogy milyen volt a te általános iskolai élményed, ami a nyelvtanuláshoz fűződik, miben más ez a felnőtt koritól? Miért voltak akkor jók a tanárok? Miért jók most a tanárok? Mesélj!
1: Az általános iskolai nyelvtanáraimra, a német nyelvtanáraimra olyan nagyon nem emlékszem őszintén szólva. Szerintem nem hagytak bennem túl mély nyomot.
0: Mondjuk ez is elmondható. <gül> Igen,
1: azért gondolom ezt, mert viszont volt egy olasz tanárom, aki csak két évig tanított, viszont őre a mai napig emlékszem, hogy mennyire jó volt, mennyire szerettem, és mennyire megszerettette velem az olaszt. Tehát, hogy így uh-huh. összesen volt hasonlítható, és... Ezért nem értem azt, mert azt mondtam volna, vagy mondanám talán elsőre, hogy mert a német nyelvtanítás akkoriban még annyira új volt, hogy nem tudták, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, de, de ezzel meg szemben áll az olasz tanárom, aki, aki meg mégis tudta, hogy hogy kell jól csinálni. Tehát,
0: az olasz sem orosz. Igen, de?
1: tehát hogy így nagyon érdekes volt, valamiért nem éreztek erre rá, vagy folyamatosan olyan érzésem volt, mintha minden évben újra kezdtük volna az anyagot, és hogy minden évben ugyanazt tanultuk volna, és ez megmaradt a gimnáziumban is, hiszen volt egy nyelvtanárunk, aki megtanított minket valamire, jött a következő, aki pedig azt mondta, hogy hát azért ismételjünk, és valahogy így ez az egész nekem azt az érzetet adja, mintha én nem tudom hány évig, folyamatosan csak ismételtem volna. Tehát nem volt két összefüggő év, a gimnázium utolsó két évét leszámítva, amikor ugyanaz a nyelvtanárom lett volna. És ezáltal ilyen ilyen folyamatos, hogy is mondjam ezt, olyan érzésem volt, mintha ugyanazt tanulnám mindig és mindig. Valószínűleg az alapokat remekül tudom, (gül) nem, de de hogy így ilyen érzésem volt ezzel kapcsolatban.
0: Uh-huh. Mondjuk ez egy picit eléggé ahhoz irányba megy el, hogy hogyan is tanulunk, vagy ha tanították, de mitől jó a nyelvtanár? Szerintem
1: elsősorban attól, hogy megszerettetik veled a nyelvet. Most nem akarok csak uh-huh. a németre hivatkozni, mert bár bármilyen nyelvnél szerintem ez így működik. Mint ahogy mondtam, az olaszt én azóta is nagyon-nagyon szeretem. Nyilván hangzásában, dinamikájában egészen más, mint a német. Valószínűleg szerethetőbb első hangzásra, mint a német, de szerintem ehhez kell egy olyan tanár, aki megszeretteti veled azt az adott nyelvet, amit tanulsz. Például itt kint, mikor elmentem nyelviskolába, itt két olyan nyelvtanárt kaptam az első iskolában, akik megszerettették velem a németet annak ellenére, hogy nagyon-nagyon rossz tapasztalataim voltak vele, és én mindig azt mondtam az iskolában, illetve az iskola után is, sőt, amikor még kiköltöztem, akkor is, hogy én biztos, hogy az életben nem fogok megtanulni németül, és nekem vérzik a fülem tőle, és nem szeretem, és jött két olyan tanár rögtön az első iskolában, akik de, valahogy mégis elérték, hogy megszerettették velem.
0: Mondjuk ez egy nagyon fontos kulcsfontosságú szó az a megszeretni a nyelvet, miközben tanuljuk. Ugye ezzel én is sokszor szoktam élni, hogy nem véletlenül fókuszálok én is ugye a tanítás során arra, hogy érzelmek fűződjenek hozzá, mert hogyha pozitív érzelmeket tudunk csatolni a tanulási folyamathoz, akkor nyilvánvalóan könnyedebben, lazábban, jókedvel, gyorsabban tanulunk, és jobban meg is tudjuk jegyezni a tanultakat. De azon túl, hogy valaki megszeretteti veled a nyelvet, miben lesz még jó szerinted? Miben kell, hogy jó legyen?
1: Nekem például nagyon fontos az, hogy jól tudjon magyarázni, érthetően tudjon magyarázni, hogy nekem az befogadható legyen. Például a harmadik itteni nyelvtanárom, ő nem tudott jól magyarázni. Tehát, hogy ő így felírt, felírt a, a példamondatokat, és ez annyira előttem van, hogy így felfirkálta a táblára nagyon gyorsba az összes példamondatot mondjuk a passzív szerkezeteknél, és akkor, és akkor ezt most mi analizáljuk, és akkor elmondta, és akkor utána megcsináltunk kétoldalnyi feladatot, és másnap már más témát vettünk, ha volt kérdésed, ha nem, ha megtanultad, ha nem.
0: Tehát, hogy számomra ez, ez nem jó. Lehet, hogy ő azzal az elvel élt, hogy önmagukért beszélnek a példamondatok. Mondjuk azért nyilván magyarázat az eléggé fontos, és amivel én kiegészíteném, lehet persze nem egyetérteni, én azt gondolom, hogy azért szerintem megállja a helyét, hogy ez egyszerű magyarázatok. Uh-huh. Tehát amikor őszinte leszek, én nagyon sokszor olvasok interneten magyarázatokat, már csak kíváncsiságból is, és értem, de ahogy elolvasom némely kollégának a, a magyarázatát, esküszöm, én nem értem, hogy mit akar mondani. És arra gondolok olyankor, hogy szerencsétlen tanul, már elnézést, szerencsétlen tanuló, ha ebből kéne neki kisilabizálnia, és ebből kéne neki megtanulni a nyelvet, hát én nem csodálom, hogy a motiváció, a kedv, a szeretet odavész, mert tele van dobálva hangzatos nyelvtani kifejezésekkel, amikkel a legtöbb többünk még magyarul sincs tisztában esetleg, és akkor azt taglaljuk hosszasan, hosszasan, és még hosszasabban, és akkor azt gondoljuk, hogy ez maga a nyelv, tanítás, nyelv, tanulás, és amikor egy ilyen embert, aki egy magyarázatot megkap, és próbálja elolvasni, feldolgozni, megkérdezzük, hogy jó dolog a nyelvtanulás? Akkor azt fogja mondani, hogy hát, kösz, hát nyilván nem. Tehát nincs, nincs benne semmi öröm. Viszont, hogyha valakinek meg tudod tanítani tök egyszerűen, tök röviden és átláthatóan, nem mondom, hogy biztosan elsőre megjegyzi, mert nyilván gyakorolni kell, tehát ez nem vitás, de jobb érzésekkel fog hozzáállni, nem?
1: Biztos, egész biztos. Ami még nekem itt tapasztalatom volt nyelvtanárokkal kapcsolatban, hogy, illetve ezt egy nyelvtanár, az egyik nyelvtanár mondta nekünk, hogy Hiába vagyunk mi most b es tanfolyamon, hogyha egyszer olyan kérdésünk van, amit a 2 kellett volna megtanítani, de nem tisztázták le bennünk, és bennünk még mindig van kérdés, ő nem fog ebből problémát csinálni, nyugodtan kérdezzük meg, beszéljük meg, nincs olyan, hogy ezt már tudnot kéne. Tehát, hogy szerintem az is egy nagyon rossz hozzáállás, hogyha, hogyha a tanár úgy áll hozzá, ha kérdez valamit a diák, hogy ezt már tudnot kéne, mert ez itt már egy B2. Tehát, hogy, hogy persze, vannak alapvető dolgok, amiket tudni kell, de mivel nagyon sok tanáron megyünk át, vagy nagyon sok tanár megy át a kezünk alatt, vagy ezt nem tudom, hogy lehetne jól mondani, valami információ lehet, hogy elvész, és nem lett úgy elmagyarázva, nem lett úgy megtanítva, Szerintem szerintem ez is fontos, hogy egy tanár ne kicsinyelje le a kérdést, amit feltesz a diák.
0: Uh-huh. A vég, főleg, ahogy te is mondod, hogy egy óra van egy elég nagy fejezetre, mint mondjuk passzív szerkezet, utána Igen. jön a következő, és így futószalagon mennek a témák, Igen. A nyelvtan, az órák. Egyébként nekem is volt szerencsém oktatni, csoportokat ilyen tanfolyamokon, amiket te is említesz, illetve volt szerencsém beszélgetni nagyon sok tanfolyamon résztvevő emberrel korábbi tapasztalataikról, és rengetegen számolnak be arról, hogy a tanár egyszerűen felháborodott azon, hogy valakinek nem a témához illő kérdése volt, és ahogy te is mondod, azzal válaszolt, de hát ez nem erre a szintre való, ezt már tudni kéne. És abban a pillanatban én belegondolok, hogyha én nyelvtanulóként kapok egy ilyen mondatot a fejemhez a tanáromtól, akitől a segítséget várom, hogy ezt uh-huh. már tudnod kéne, akkor mi az első reakció? Ó, de én hülye vagyok, buta vagyok, nem tudom, és már jönnek megint a negatív élmények, az érzések, és blokkol. És ez az én egyik legnagyobb nem is tudom, kihívás, amit a a nyelvtanítás hogy ezeket a korábban rögzült blokkokat hogy tudom emberekben felszabadítani, mert gátol minket abban, hogy kihozzuk magunkból azt is, amit tudunk.
1: Igen, persze van egy egy szint, amit nyilván, tehát hogyha mondjuk az ember már B2-n, C1-en van, van egy szint, amit a tanár joggal elvár, azt gondolom, hogy azért a másik oldalt is nézni kell, a másik oldalt is megérteni kell, de ha van egy kérdés, szerintem az a jó nyelvtanár, aki megpróbál türelemmel válaszolni rá és elmagyarázni, mert mert valahol elveszhetett az információ, valahol nem tisztult le, tehát hogy ezt így, és például nekem nagyon fontos az, hogy türelmes is legyen a tanár. Én viszonylag keveset kérdezek egyébként, amikor valami tényleg nagyon nem tiszta, vagy valami új, akkor szoktam kérdezni, de nagyon sokan nem. Tehát, hogy így nagyon sokan kérdeznek sokat, és nekem például az nagyon szimpatikus, amikor egy tanár türelemmel tud a diák felé fordulni a gyakorlatilag 20. kérdésnél is hogy nem, nem kap idegrólmot attól, hogy őt most megint megkérdezik, esetleg félbeszakítják. Nekem például ez is fontos, egy nyelvtanár
0: Én szerintem, és megint lehet velem nem egyetérteni, szerintem a legfontosabb a türelem. Mert hiszen mi vár egy tanárra hosszú éveken keresztül, hogy ugyanazt a dolgot magyarázza el, és nem húszszor, 20-szor mondjuk egy nap, de hogy úgy 120-szor, 120 milliószor, nem tudom, tehát nagyon sokszor, és az a tanuló, aki fölteszi ma nekem ezt a kérdést, ő először teszi fel. Arról ez a szegény nyelvtanuló nem tehet, hogy én ezt a kérdést már előtte 20 éven keresztül is hallottam, tehát ez nem az ő hibája, és hogyha én erre mondjuk, nem is azt mondom, hogy agresszíven, de türelmetlenül reagálok, akkor Én azt hiszem, az az első lépés, amikor az embernek el kell gondolkodnia, hogy valami jó szakmát választott. Tehát valóban jó helyen van? Mert a türelem az tényleg, ahogy te is mondod, a legfontosabb.
1: Igen. Ezáltal megint ki tud alakulni szerintem a nyelvtanulóban a gát, hogy ő nem fog merni kérdezni, és hogyha valaki nem mer kérdezni, az szerintem nagyon könnyen sikertelenséghez vezethet mert nem fogja megérteni, hogy valami, van egy új anyag, és nem érti, nem meri megkérdezni, nem fogja megérteni.
0: És ki marad a kommunikáció. Tehát azért lássuk hogy a nyelvtanítás, így így tanár-diák oldalról, amikor ketten vesznek részt ebben a folyamatban, akkor azért egy kommunikáción alapul. És hogyha én nem kapok visszajelzést tanárként a diák részéről, engem például ezt nem motivál de ugyanez igaz a másik irányba is hogyha én nem adok visszajelzést a diáknak és ha lehet, legyen ez mindig pozitív visszajelzés hiszen mindenben meg lehet találni a fejlődést az előrelépést és hogyha nem adok vissza igazolást, nem adok visszajelzést a diák számára hát ember legyen a talpán aki nem el a motivációt hosszú távon tehát így elbeszélhetünk egymás mellett, mindketten de én ezt nem érzem gyümölcsöző közös munkának
1: Igen. És ami még még fontos nekem egy tanárban, hogy legyen mosolygós. Tehát, hogy így persze, mindenkinek van problémája az életben, mindenkinek összejöhetnek a dolgok, de szerintem alapvetően kedvességgel pozitív hozzáállással, amit te is mondtál, sokkal többet tudunk elérni egy nyelvtanulónál, akiben lehet, hogy Alapból van egy szorongás, egy egy idegesség, hogy Úristen, most megint be kell ülnöm az órára, lehet, hogy hogy ugye ott van benne az a gát, hogy lehet, hogy meg is kell szólalnom, még még kérdeznem is (tosz) kell, és, és nem is biztos, hogy értem, akkor szerintem nagyon sokat tud oldódni egy nyelvtanuló, nagyon sokat tud oldani a hangulaton, hogyha az a tanár az kedvesen, mosolygósan ül be az órára.
0: Mi a helyzet a házi feladatokkal, a számunkéréssel, a szigorral? Ugye eddig nagyon azt az oldalát közelítettük meg a dolgoknak, hogy motiváljuk, támogassuk, biztassuk a diákat, de mi a helyzet azzal, amikor ugye előjön idézőjelben mondom a rossz oldal, de szükséges ez? Mennyire szükséges? Vagy mennyire kell, hogy ez része legyen az óráknak? Én
1: szeretem a házi feladatokat, én szeretem, hogyha számon van kérve, legalább olyan szinten, hogy megcsináltad-e, mert engem, szerintem ezt is egy korábbi adásban már mondtam, hogy nekem kell ez a presszió, hogy kontroll legyen felettem, hogy, hogy megcsináljam, hogy akarjam megcsinálni, hogy meg akarja felelni annak a tanárnak.
0: Uh-huh. Tehát nem tehetünk egyenlőségjelet a közé, hogy valaki motivál, bíztat, kedves, és a között, hogy szigorú, mert ugye nem zárja ki a kettő egymást. Nem, szerintem abszolút nem, sőt, én, én nekem az a, az a tanár
1: itt Németországban, az az egy, aki nekem nagyon nem jött be, persze másoknak igen, tehát voltunk nem tudom, 15-en azon a kurzuson, és abból, mint később kiderült, hárman voltunk, nagyon elégedetlenek vele a többiek, Nem Ö, Nekem nem tetszett az ő hozzáállása, hogy ő sosem adott felházi feladatot, sosem volt számonkérés, sosem mondta azt, hogy írjál egy levelet, hogy én azt leellenőrzöm, vagy ezt csináld meg, és, és fussuk át a következő órán, mert hogy ő azt mondta, hogy felnőtt emberek vagyunk, mindenkinek a lelkismeretére van bízva, hogy gyakorol, vagy nem gyakorol. Ez is teljesen jogos, ezzel nem tudtam vele vitatkozni. Ettől függetlenül én úgy érzem, hogy nekem, nekem kell, hogy legyen házi feladat.
0: Uh-huh. Szeretem. És mi van azzal a féllel, aki viszont um, úgy érzi, hogy ez egy plusz nyomás, hogy nekem még házi feladatot is kell csinálnom, kifutok az időből, ez veszél a kedvelmet. Ugye két véglet van. Van az, amit te is mondasz, hogy igényli, és nehezményezi, ha nincs, és van a másik, aki saját tapasztalatról beszélek, ahol um, hiába adsz, az egy plusz teher, És pont ez fogja visszavenni az ő lelkesedését, mert van ilyen is, tehát ezt lássuk be.
1: Tudom, hogy van ilyen is, szerintem ő egyszerűen nem csinálja meg a házi feladatot. Tehát ő vállalja azt, hogy őt őt ez nem motiválja, ő neki ez teher, ő egyszerűen szerintem nem csinálja meg. Nem találkoztam itt Németországban még olyan, lévén, hogy felnőttek vagyunk, nyilván nem kapunk egyest, meg beírást, hanem csináljuk meg a házit. Tovább siklanak felette a tanárok. Itt legalábbis, hogy azt mondják, hogy jó, nem volt kötelező, nem csináltad meg, akkor te most figyeljél, figyeljél, amikor átvesszük a házi feladatot, vagy javítjuk. Tehát, hogy, hogy nem... Nem úgy veszik, hogy most akkor lelőnek érte, ha nem csinálod meg. Viszont én szeretem azt az érzést, hogy azt mondja az óra végén, hogy ez a házi feladat, mert akkor én azt tudom, hogy meg fogom csinálni, mert az nekem ilyen, ilyen kötelező érvényű. Annak ellenére, hogy mondom, nem az. Nyilván felnőtt korban mindenki el tudja dönteni, és itt úgy is állnak hozzá, hogy... Anyukák vagyunk, apukák vagyunk, dolgozunk, van mellette életünk, családunk van, szabadidőt is szeretnénk magunknak, nem teszik ezt kötelezővé, de adják, hogyha te úgy érzed, hogy szeretnéd, akkor gyakoroljál, és szerintem így kell felfogni a házi feladatot annak is, aki aki nem úgy van vele, mint én, hogy szereti, hogy nem lőnek le vele, vagy nem lőnek leérte, hogyha nem csinálja meg, ez kvázi szabadon választható
0: hát be kell vallanom, pont ugyanígy vagyok vele, ha felnőtt oktatásról beszélünk, akkor én, lehet, hogy ez most egy negatív dolog, nem szeretnék külön erőfeszítést arra kifejteni, hogy felnőtt embereket győzködjek, miután egyszer elmondtam, kétszer elmondtam a házi feladat fontosságát, Tehát győzködjem őket arról, hogy de csináld meg, és akkor örök vita legyen, itt most arról beszélek, amikor ugye bent vagyunk teremben, napi 4-5 órát minden nap, és én minden nap küzdjek azzal, hogy emberek nem csinálják meg a házi feladatot, én ezt hagyni szoktam, viszont emlékszem még arra az időre, amikor én elkezdtem tanítani, nagyon-nagyon régen, bár rettentő fiatalok vagyunk, de régen volt, és akkor én úgy kezdtem ezt az egészet, nem voltam még tanár, akkor végeztem el az iskolát, hogy egy barátnőmet tanítottam, egy ismerőst, ugye ingyen, mert mondtam, hogy én nem vagyok tanár, nem baj, jó lesz, az fogsz tudni nekem segíteni, és emlékszem, amikor a házi feladatra terelődött a szó, és kérdeztem, hogy megvan a lecke, és mondta, hogy persze mert hogy ő nem meri megcsinálni azt, hogy nem készíti el, mondom, de hát én nem vagyok szigorú, nem foglak megenni, és erre csak annyit mondod, hogy nem, de úgy nézel, hogy nem merem megcsinálni, hogy nem írom meg. <gül> <gül> Úgyhogy lehet, hogy a nézés is segít. Jól van, eléggé sikerült kivesézni ezt a témát, úgy érzem, de ha benetek van valami, kedves hallgatóink, hogyha bennetek felmerül még plusz információ arra vonatkozó, hogy ki vagy milyen a jó nyelvtanár, írjátok meg nekünk az infókukat, lupánnémetonline.com e-mail címre. Mi mára elköszönünk tőletek, örülünk, hogy ma is velünk tartottatok, jövő éten, hétfő este, pedig várunk titeket újra itt szeretettel Krisztivel. Sziasztok, köszönöm a figyelmet, szia Kriszti! Én is köszönöm szépen, szia Ági. sziasztok!